0: Chegando pra mudar, chegando sempre com doçura, chegando pra juntar as forças, chegando para encantar, chegando pra
1: alegrar. Olá, amigas e amigos do Centro de Estudos Bíblicos. Eu, Marina de Oliveira Delmondes, hoje vou contar um pouquinho pra vocês da história de Resfa. Vamos conhecer quem foi essa mulher nomeada na Bíblia. Vocês ainda devem estar se lembrando do nosso último episódio, não é? Pois é, falamos sobre Sárvia ou Zeruia, isso mesmo. A Sárvia estava também envolvida naquelas tramas do palácio, nas lutas pelo trono entre o grupo de Saul, e o grupo de Davi, e Sávia teve seu nome mencionado na Bíblia 16 vezes, sempre relacionado aos seus filhos. Hoje trazemos mais uma história muito interessante, essa mulher certamente bem pouco conhecida como tantas outras mulheres que temos falado em nossos episódios. Estamos nos referindo a uma mulher chamada Resfa, ou Rispa, filha de Aías. É assim que ela é lembrada na Bíblia. Mais que uma história, sua presença e seu gesto são decisivos para fazer a diferença e reverter um relato de violência sangrenta numa história de resistência místico-profética. A presença de resfa ou rispar transforma uma história de guerra e de morte em história sagrada. E essas memórias e sua atitude e postura de resistência em favor da vida estão registradas no segundo livro de Samuel, capítulo 3, versículo 7 e capítulo 21, Versículos de 8 a 11. Resfa ou Respa significa pedra brilhante. Ela era a concubina do rei Saul. Resfa era mãe de Harmone e Mefibocete, filhos de Saul. Estes dois filhos e mais cinco netos de Saul foram entregues por Davi aos Gabaonitas como expiação pelo massacre executado pelo rei Saul. Os gabaonitas crucificaram os sete israelitas, deixando seus corpos expostos desde o princípio da ceifa, da cevada, na primavera, por todo o ardente estio, até a queda das chuvas periódicas em outubro. Vamos ouvir Resfa. Vamos deixar que ela comunique a nossa sua experiência e por meio de sua ternura, coragem e presença silenciosa. É uma presença de protesto e resistência, de perseverança e esperança, de amor e paixão pela vida no contexto de violência, de guerras e de cultura da morte. O contexto onde viveu e agiu, resfa, é ainda a realidade da monarquia. Nesse ambiente, observamos uma vivência de forte ambição, de poder e de violência por causa desta ambição. Por esses textos que constam nos livros de Samuel, descobrimos também que nos dias do rei Davi, houve três anos de fome em Israel. Os gabaunitas tinham uma pendência com o povo israelita, por causa de um massacre executado pelo rei Saul, antecessor de Davi. Davi consultou a Deus sobre o porquê desta fome. E Deus falou, é por causa de Saul e de sua casa sanguinária, porque ele matou os gabaunitas. Davi, tentando consertar o passado, consultou os gabonitas e não mais Deus sobre o que fazer em sinal de reparação. Os gabonitas exigiram de Davi que entregassem a eles os filhos e netos de Saul para que fossem crucificados. E Davi cedeu às exigências desse grupo e entregou os descendentes de Saul para serem sacrificados. Agora, vamos nos colocar um por um momento no lugar de Resfa, Será que alguém a consultou? Será que o rei Davi pensou em algum momento na dor dessa mãe? Então Resfa, filha de Aías, tomou um pano de silício e estendeu-o sobre uma pedra, desde o princípio da colheita até que a água do céu caiu sobre eles. Ela não deixou as aves do céu pousarem sobre eles durante o dia, nem os animais do campo durante a noite. Respa, certamente tomada de profunda dor, não ousou falar uma palavra sequer. Armou uma tenda com sacos de estopa. Ficou aí, vigilante e alerta desde o princípio da ceifa da cevada, na primavera, por todo o ardente estio, até a queda das chuvas periódicas, em outubro. O texto diz que Resfa, durante todo este tempo, conservou-se sentada sobre uma rocha, perto do lugar onde estavam expostos os sete israelitas, não consentindo que de dia as aves do céu e de noite as feras do campo devorassem seus corpos. Aproximadamente seis meses, ela vigiou e protegeu os sete corpos. Certamente não ficou sozinha neste protesto, mas pessoas, mulheres e outras terão se unido a ela em solidariedade. O protesto individual tornou-se coletivo, adquirindo assim uma força de irradiação política e profética. A atitude de Resfa chegou aos ouvidos de Davi, o qual se arrependeu de seu ato. Ordenou que transportassem e enterrassem aqueles restos de corpos humanos e que trouxessem Resfa à sua presença enterraram os ossos de Saul e de Jônatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de seu pai Cis, e fizeram tudo o que o rei havia ordenado. E depois disto, Deus voltou a ser propício com a terra, e voltou a chover na terra de Israel. A chuva com toda sua força simbólica e religiosa, é, para o povo de Israel, manifestação da graça de Deus. Resfa e seu grupo resistem à morte violenta, resistem à morte estúpida, sem sentido, resistem contra uma falsa imagem de Deus que estava profundamente arraigada na tradição religiosa do povo de Israel. Deus necessita do sacrifício humano para voltar a ser misericordioso com seu povo. A história de Caim e Abel e a história do sacrifício de Isaac foram tentativas de quebrar essa imagem sacrificial de Deus. Por que Davi reproduz a mesma atitude sacrificial? E por que hoje ainda reproduzimos tantos sacrifícios humanos com vítimas expiatórias? A religião pode corromper o bom senso humano. Basta lembrarmos os vários atentados de terror, as guerras santas desencadeadas em nome de tantos falsos deuses. Atualmente temos ouvido muito a expressão Deus acima de tudo, por pessoas que tentam passar uma ideia de que os desmandos praticados no atual momento de nossa realidade estão de acordo com os planos de Deus. Olhando para a respa, vemos que ela não podia fazer nada para impedir a morte de seus filhos e dos demais cinco israelitas marcados para morrer. Porém, ela não concorda com essa forma violenta e cruel de proceder com vidas humanas. Menos ainda, se conforma com os motivos religiosos e políticos alegados para justificar tal violência. Percebemos, pela atitude de Respa, que sua ação, é alimentada por verdadeira paixão pela vida. Sua fonte de resistência certamente é o Deus da vida e não a falsa imagem religiosa de um Deus da vingança. Isto é notável pela sua atitude perseverante em permanecer dia e noite junto aos sete corpos humanos pelos caminhos da Meca, a mãe gritando com loucas
0: antes que fiquem tão loucas, digam aonde acharão seus filhos mortos levados na noite da tirania, mesmo que
1: matem o um dia, elas jamais falarão. Haverá um sinal mais forte e expressivo para testemunhar o senso de dignidade do corpo humano? Corpos sagrados, corpos mutilados, corpos em decomposição, corpos de filhos, simplesmente corpos humanos, a habitação de Deus que quer vida e vida em abundância. Um abraço a todos e todas e até o próximo episódio do Elas Estão Chegando. chegando pra
0: Chegando para questionar, chegando para mudar, chegando.